0: A teljes terjedelem.
1: Magyarország első futball podcastja, Tiborral és Bognár Domával. És azúttal Fehér Csabával egészültünk ki, a Spiller TV szakértőjével, korábbi válogatott labdarúgóval, és hát ebből kitalálhattátok, hogy főleg a Premier League lesz a téma, de azért egy kicsit elkalandozunk szokásos módon Hollandiába is. Itt az angol focival kapcsolatban ugye egy ilyen vegyes, hibrid fordulót rendeztek a hétvégén, amiben voltak FV elődöntők is, és épp ezért volt érdekes most itt a bajnoki címért folytatott versenyfutás, amiben az Arsenal már pénteken pályára lépett, és Hát produkált egy szürális meccset, akkor még azt hittük, akkor még nem ismertük azt, hogy mi történik a vasárnap délutáni idősávban, amikor a Tottenham kapott egy hatostanyúkeszőtől, de kezdjünk az Arzenállal, a 3-3, a Southampton, a liga utolsó ellen, és Zsinórban a harmadik döntetlen, ezzel a plusz 5-ből, hogyha a vesztett pontokat tekintjük, akkor mínusz 1 lett az Arzenálnak. Egész egyszerűen arról van szó, amit itt sokan már mondtak előre is, hogy... Lehet, hogy megremegnek ezek a fiatal lábak?
2: Magától értetődő, hogy valamilyen szinten megremegnek. Fiatal lábak, tapasztalatlan fejek, tehát ami a bajnoki címet és bajnoki címek begyűjtését illeti, de én talán idővel még egy kicsit előrébb ugranék, és volt egy bormus elleni találkozó. Tehát ugye, ott is hasonlóan villámgyorsan bekapott gól, hátrány, óriási erőfeszítés, mind mentális, mind fizikális szempontból, hogy megfordítsák a találkozót, és ott, ott sikerült. De az már egy olyan intőjel volt, hogy, hogy itt, itt nem biztos, hogy most minden rendben van, vagy nem biztos, hogy minden azon a szinten folyik, ahogy a, az elmúlt hónapokban történt, és hát erre most jött ez a, ez a döntetlen. De sorzat. akkor még
0: azt mondtuk, hogy úmicod a mentális így eleje van. van ennek a csapatnak, hogy, hogy ezt sikerült megfordítani. De
2: ez, ez így is van. Tehát az, hogy hozzá tudsz nyúlni mentális, fizikális tartalékokhoz, az azt jelenti, hogy te ezt hogy ezt gyűjtötted itt a, az út folyamán, és amikor nehéz helyzetbe kerülsz, akkor ezt, ezt tudod használni. De meddig? És mennyi van ebből a tartalékból? És hát láthatunk most a, a Szoton ellen egy hasonló mérkőzést. Most már nem volt elég idő, de mint itt is meg lett volna az esélyük, hogy még 3-3 után is betalálnak, de itt most nem sikerült gyors kapott gól, pontrugásból kapott gól, tehát minden, ami nem volt jellemző az arzenára az most előfordult, ha pedig a másik két 2-2-es döntetlent, akkor egy Liverpool ellen 2-0-ra vezet a, az Arsenal klasszisokkal jobb a hazai csapatnál, és történik valami a mérkőzésen, hogy, hogy, hogy úgy jönnek le a londoniak hogy de jó, hogy nem kaptunk ki, vagy hát nyerhetett is volna a Liverpool, illetve a West Ham ellen, ahol, ahol egy 2 0 előnyt egy ilyen jó csapatnak, mint az Arsenal nem szabadna, hogy, hogy leadjon. Tehát egy kicsit-kicsit repedezik ez a, ez a, ez a szerkezet, ezzel mit tud kezdeni Ártéta, mit tud kezdeni a csapat? Az biztos, hogy ennek óriási tétje van, tehát ez egy óriási nyomás, hogy 20 év után ismét bajnoki címről beszélhetünk egy olyan szezonban, ami úgy indult a számukra, hogyha a bajnokok ligájába tudunk indulni, tehát a top 4 végzünk, akkor a siker, mert itt azért volt egy megújuló Manchester United, aki sok pénzt költött, berobbanni látszott egy Newcastle, aki azóta bizonyította is, hogy ezt meg tud felelni ezeknek a várakozásoknak, a tatám nem lehetett tudni, az Arzen, vagy a Manchester City Liverpool pedig mindenki oda sorolta, hogy, hogy top 4. Tehát ide, hogyha top 4 indulunk, akkor az, az, az óriás eredmény. Ahogy elindult a szezon, eljött egy olyan időszak, amikor elvárás volt már a, a, a top négy és ahogy folytatódott a szezon, most már arról beszéltünk, hogy elvárás, vagy hát kudarcot jelentene, ha nem lenne bajnoki cím. És hogy milyen igazságtalan a foci mindezt egy olyan év után, ahol a ahol tavaly évben talán 24-5 ponttal, volt lemaradva a Manchester City mögött. Tehát ezt a 24-25 pontos különbséget eltüntette az Arzenál. Arról kellene beszélni, hogy micsoda szakmai munka, micsoda igazolások, ártéta mennyire jól dolgozik az Arzenál kispádján, és most ott vagyunk, hogy, hogy, hogy rezeg a léc, és hogy, hogy csalódás. Hát sajnos ilyen a sport, hogy csalódás lesz, hogyha nem nyeri meg az Arsenal a bajnoki címet.
0: Viszont még mindig itt van az a szerdai meccs, ami tényleg a, a döntő, tehát hogyha ha valamelyik meccset, akkor ezt nyugodtan hívhatjuk döntőnek, illetve ha már szakmai munka, akkor lépésről lépésre halad az árzenál, és amíg holdingot tudják tartalékban betenni harmadik számú választásként belső posztra, addig nem biztos, hogy a bajnoki cím az bárkinek realitás, és azért nem volt akkor sem realitás, amikor nagyobb volt a különbség a City és az Arsenal között, mert már láttuk, hogy jöhetnek sérülések, és jöhet bármi, amivel mondjuk nem számol, nem tud számolni az arzenál és ez a Saliba sérülés pont ilyen volt, tehát az, hogy ő a szezon végéig kiesen az biztos, hogy rosszulhatott a csapatra. Pedig itt volt még pozitívum is, mert amit nem tudom, hogy kimondta, de, de ugye azért ez, ez ilyenkor várható, hogyha előbb tudsz játszani, mint az ellenfeled, és két meccsel ráadásul a City elé tudott volna menni, vagy hát két meccsel a City elé is ment a bajnokságban az Arsenal, de ezt nem tudta behúzni, az az, az igazán nagy pofon, mert, mert úgy belemenni egy ilyen meccsbe, hogy lehet, hogy két meccs előnyel, de akkor is látod azt a különbséget a tabellán a két csapat között, az, az lett volna az igazi, igazi mentális erény.
1: Igen, és itt csak szaliba kieséséhez még egy apró adalék. Ugye addig, ameddig nem sérült meg az Európa Ligában szálibá, addig minden mérkőzésen játszott a bajnokságban, és persze itt kicsit kicsi a minta azokból a meccsekből, amiken nem játszott, tehát az azért önmagáért beszél, hogy mennyi pontot veszít azóta, dupla annyi gólt kap vele, vagy nélkül a csapat, mint amennyit vele kapott, ugye 0,9-re 1,8 jött most, ami ott a Saliba nincs. Nem gondoltuk egyébként a szezon elején, hogy a francia ennyire fontos lesz, de még egy dologgal kiegészíteném azt, amit Doma mondott, hogy ott van például Thomas Party, aki azért már rutinosnak számít ezen a szinten is, meg a legmagasabb szinten is, folyamatosan dobja a hibákat hétről hétre, és arról beszéltünk itt az előbb, hogy igen, megremegnek a fiatal lábak, de olyanok is megremegnek, akiknek azért nem kellene.
2: Igen, tehát mennyibe hozható összefüggésbe szaliba hiányzása, és mondjuk Thomas párti hibája, vagy Ramsdale hibája is, amellett, hogy egyetértek, hogy Saliba nagyon jól teljesített, talán talán egy kicsit felül is teljesített, mint ami elvárható tőle, de egy fontos eleme volt ennek a, az Arzenált csapatának, vagy ennek az Arzenált csapatnak, hát holding azért, azért igen, ott, ott minőségben egyértelmű, hogy de hát nehéz is így, hát egész szezon alatt nem játszol, és egy ilyen fontos posztra úgy a belső védőként beugran és rögtön azon a szinten teljesíteni az, az egy nehéz feladat. Abban nem értek egyet, hogy ez döntő lesz ez a, ez a szerdai találkozó. Egy borzasztó fontos meccs lesz, és nagyon nem mindegy, hogy ki honnan érkezik, milyen állapotban, és milyen poltkülönöpséggel érkezik a szerdai Mérkőzéshez, de, de hogy döntő? Nem, nem fogja. Utána még lesz. Mind a két csapat játszik a brighton mind a két csapat játszik a Chelsea-vel, az Arsenal megy a newcastle a Nagy lépést tehet a bajnoki cím felé a City, de ha bármi más eredmény születték, akkor biztos, hogy, hogy, hogy nem merném azt mondani, hogy, hogy döntő. De egyetértünk, hogy. Csalódást okoztam most, hogy nem lesz döntő a szerdai Nem, vagy én arra várom, hogy aki nyer, az, ö, bajnok lesz.
0: Minden hétvégén föltettük ezt a kérdést, hogy, hogy akkor most bajnokja az árzonál, vagy visszajöhetem még Igen. a City. És én, amióta fölmerült ez a kérdés, azóta azt mondom, hogy még nem, még nem, még ne. És, és a most? stúdióban általában mindenki határozott véleményel volt. Én most mondom azt, hogy ez a döntő, és te pedig most fordítod meg, hogy. Most Igen. ez még nem a döntő.
2: Igen, de hogyha, nem tudom, 5 pont van most közöttük, ugye, és mínusz 2 mérkőzés Igen. a City. Tehát a City hozza az elmaradt meccseit, akkor vezet egy ponttal. Elég
1: a döntetlen is, ha minden más nyer. Igen.
2: De akkor vezet egy ponttal úgy, hogy még, még játszik a Brightonnal, játszik a Chelsea-vel. De az Arsenal megnyeri a City elleni találkozóját, akkor, akkor ők vezetnek. De ők is még mennek newcastle ba Láthatjuk, és ez a tét, ez a nyomás, amiről eddig beszéltünk, ez csak fokozódni fog. Ez egyre élesebb lesz, egyre egyre élesebb lesz. Maga az, hogy az arzenál eltüntett ezt a 24 pontos különbséget, úgy gondolom, hogy ez egy egy hatalmas bravúr. Ha bajnok lesz az arzenál, akkor én először akasztanám az érmet annak a nyakába, aki kiállt ártéta mellett, és kardoskodott, amikor... Hát most Edu volt, vagy, vagy többen, vagy tehát hogy ilyenkor ez mindig, mindig egy nehéz kérdés és döntés, de tudom, hogy nem lehet ilyet csinálni, de én elsőként az ő nyakába akasztanám az aranyérmet. Semlegesként örülök, hogy ilyen jó a bajnokság, és úgy gondolom, a következő öt év az, az nagyjából ez a két csapat küzdelme, és esetleg egy Manchester United, esetleg egy Liverpool, hogyha csatlakozik hozzájuk, akkor mi ennek csak a nyertesei. Esetleg lehetünk, egy Esetleg a Newcastle így van, amit nagyon nem szeretnék és nagyon félek tőle. Tehát nem szeretnék ilyen piros-kék vonalakat nézegetni, ami pár milliméterre egymástól meghúzva eldönt egy, egy, egy ö, bajnoki címet, vagy egy ilyen kétes kezezésbe, vagy nem befújt 11-essel. Ez egy nagyon nemes és rangos küzdelem két nagyszerű fanatikus edző között, és szeretném, hogyha ennek méltó. Méltó vége lenne, az biztos, hogy Ártéta bajnok lesz az Arzenállal, biztos, mondjuk 90 azt nem tudjuk, hogy ez idén megtörténik, vagy esetleg a következő pár
1: évben. Maradjunk még a premier League-ben, mindjárt beszélünk a City-ről is, mert ők ugye az F-Kúpában szerepeltek, de ha már itt a Southampton szóba került, akkor egy kicsit érdemes a tabella aljáról is beszélni, mert voltak itt olyan csapatok, mint a Bournemouth, amit már egészen nyilvánvalóan eltemettünk, és én magam is azt mondtam, hogy ha lesz, biztos kieső, főleg az újoncok közül, akkor az nagy valószínűséggel a Bormus lesz, de ehhez képest Gary O'Neill-el feltámadt a csapat, és ugyanez elmondható Ruben S. irányításával a southampton is. Mind a kettő ráadásul úgy támad föl, hogy még csak nem is azt a bunkerfocit láthatjuk tőlük, ami egyébként jellemző akár egy ilyen kiesés ellen küzdő csapatra, hanem bátor támadójátéknak köszönhetően sikerült az előrelépés. Igen, Szoton esetében is bátor támadójáték,
2: de én gondolom, hogy az ő helyzetük borzasztóan nehéz, bármennyire is próbálnak vitézkedni itt a végén, de ha csak a pénteki találkozóra gondolunk, nekik ez, ez inkább kudarc hangozik akármilyen furcsán is, de hogy győztes helyzetből egy pontot ez az egy pont az ő helyzetükben vajmi kevés, nekik, nekik nagyon kellett volna három pont, én gondolom az ő lemaradásuk most már jelentősebb annál, hogy itt még meg tudjanak előzni három
1: csapatot, Melyik, melyik három csapatot most melyiket mondanád a legesélytelenebbnek a benmaradásra e pillanatban, hogy a Nottingham mély repülésben van, Liverpool ellen úgy kaptak ki egy viszonylag eseménydús mérkőzésen 3 2 hogy a liga történetének legkevesebb sikeres passzát produkálták, és hogyha már beszéltünk arról, hogy ki az, aki elsősorban a védekezésre, és a mélyen hátrahúzódunk húzódunk, aztán majd csak lesz valamire épít, akkor hát a Nottingham Forest az ennek iskolapéldája. Nekem borzasztó furcsa furcsa volt, hogy ők
2: gondolkodtak, ugye egy fejútó csapatot teljesen újjá szerveztek, rengeteg új játékost igazoltak, és ezt még tudták fokozni. Tehát, hogy a mosolyogtunk a Chelsea-n, hogy bővíteni kellett az öltözőt, hát a Natengemnél lehet, hogy új öltözőt kellett építeni, vagy most érnek abba a szakaszba, hogy mindenki ismer már mindenkit a játékos keretből. Én úgy gondolom, hogy így, így nagyon nehéz benn maradni, nem is, nem is igazán érdemes arról beszélni, hogy hatékonyság meg ilyen dolgok. Kisebb csoda lenne, mondom, hogyha ők, ők benn maradnának, én ezt, ezt nem látom. A lics nagyon nehéz helyzetben van. Szóval, a, Tom, annyira akkor... szép,
0: hogy, hogy itt vannak ezek a csapatok, amelyik mindegyike valami teljesen más filozófia hmm. mentén Igen. dolgozik, és hónapról hónapra változik az, hogy kit, kit mondunk biztos kiesőnek. Mi és ugye van? a Bournemouth, amelyik szinte nem igazolt ö, játékost, vagy nagy nevet nem igazolt a nyáron. Ott van a Leedsz, amelyik ugye a filozófiáját határozza meg nagyon szilárdan. Ott van az Everton, amelyik hónapról hónapra teljesen másik fajta válságba kerül, és, és ö, össze-vissza kapkod a hát vezetőség. Ott nem beszéltél Leicesterről, le, a, a West Hamről. Amelyikhez a hétvégén szerencsén volt a Wolves ellen, és Szerintem az a meccs így jól leírja ezt az egész harcot. Tehát ez egy egy ilyen cica harc, ami ott folyik a a Johannál több kakasviadal ami folyik a tabella végén. Mecsen belül is olyan szinten változhatnak meg a, a... nem is hogy mondja, nem tudom, hogy, hogy mondják ezt, a, olyan flowba kerülnek a csapatok, amit nem tudsz azzal megmagyarázni, hogy milyen taktikával készült egy-egy edző egy adott mérkőzésre. Dean Smith ugye most már a, a Lesternek a, a menedzsere. A Wolves elkezdte úgy a meccset, hogy az első félidőben ugye vezetést is szerzett, de hogy dominált szinte végig. Egy Várdi elfutás, aki az elmúlt nem tudom, 6-7 szezonban nem volt 15 gól alatt, ebben a szezonban egyetlen gólja van, egy elfutás, ö, Szá buktatja a 16-oson belül, 11-es a Leicester City-nek, berúgja a Jánácsó, és hirtelen minden megváltozik. És olyan erőre kap a Leicester, lehet, hogy a szurkolók miatt is, hogy a második fél hirtelen a Wolves kezd el védekezni, és a Leicesterből jön ki az, ami igazából lehet, hogy bennük van, lehet, hogy Brandon Rogersnek köszönhetően, de hirtelen ők játszanak sokkal jobban, mint a Wolves. Belövik a második gólt, Dean Smith, visszaállnak a saját kapujuk elé úgy nagyjából 10 méterre, Várdi már nincs a pályán, uh, Iánácsót is lehozza, és Daka, aki még ben volt a kezdőben, megy előre, úgyhogy 5 4 1 védekezik a Lester City, vagy 4-5-1-be, bocsánat. És uh, seggelnek a kapu előtt, amíg, amíg telik az erejükből, és kihúzta végül a Lester City, és így jöttek ki a kieső zónából, úgyhogy pont egyenlőség van az Evertonnal. ez a adott pillanatban ki tud jobb döntést hozni, és ilyen szintű nyomás alatt, mert lehet, hogy a bajnoki címnél is óriási nyomás van, de, de ez, amikor a kiesés ellen kaparsz és küzdesz, és a letargiából hirtelen a mennybe tudsz jutni tényleg egyik pillanatról a másikra, az szerintem egy teljesen más kategória, és egy teljesen más érzést meg ad minden játékosnak, meg csapatnak.
2: Más kategória, abból a szempontból is, hogy a nyomás az valóban az hasonló, viszont gyengébb képességű játékosok, gyengébb képességű edzők, vagy hát ilyen szempontból tapasztalatlanabb edzők, akik ezt a dolgot kezelik. De most tudnám mondani. mondani. Hát,
0: Mert Dean Smith az Aston Villával ezt Smith már Smith átélte. Ne, de neki
2: egy, egy unái emberi az Aston Villához érkezett, és látjuk, hogy azóta mi történt az Aston De amellett nem lett valóban ez is gyors. De Lopeteg is tört. egy nyeretlen két éves, aki a Wolfsnál kinevezték, és. Nem is esnek ki.
0: Most hat Nem pontra biztos. vannak tőle. Jó, ők lehet, hogy eltávolodtak ettől. A, az a... Evertonnál Dyche. Neki is volt már néhány ilyenben ö, szerepe. Jó, most az, hogy Szehles van ott, a, vagy szeles van a, a Southamptonnál, ő lehet, hogy kevésbé ö, ja, tapasztalt. A Játékosok
2: is. Tehát szerintem ez is adhatja ezt, a, ezt az általad említett minőségi hullámzást. A Leicesternél én úgy gondolom, hogy hiba volt elengedni. Nem sikerült ö, pótolni és ezzel egy időben történt meg, hogy Jimmy Várti valóban. Hirtelen Kicsit, kicsit megkopott, <hül> Hirtelen megöre, Kicsit megkopott. A játékosok lejáró szerződéséről is érdemes beszélni, A 7-8 játékos, és a Leszter eleve, hogy nehezebb anyagi helyzetben van itt még a COVID hatásai miatt. A bormus, ami talán a legközelebb áll hozzá, vagy az a, az a felfogás ilyen szempontból, hogy amikor a. A harmadik vagy a negyedik fordulóban a kilencet kaptak a Liverpooltól, és Parker volt az edzőjük, és Parker nyilatkozta, hogy igazolni kell, nem rossz, vagy nem elég jó a keret, rosszak a játékosok, stb. stb. Mi történt? Abban a pillanatban, hogy ő ebben ment a klub filozófiájával, akik azt mondták, hogy velük jutottunk föl, ők képesek arra, hogy bennmaradnak, jó játékosok voltok, és kifelé mindenfelé ezt közvetítette a klub. Abban a pillanatban, hogy Parker szemben ment a klub üzeneteivel, elképzeléseivel, abban a pillanatban menni kellett, és a vezetőség kitartott a csapat mellett a keret mellett. Valóban történtek igazolások, de közel se olyan mértékben, mint mondjuk a nátingnél, és most ott tartunk, hogy egy kicsit jobban állnak, mint a nátingem, aki elköltött rengeteg pénzt, és mindent egy lapra tett fel a bennaradás. Most mi történik a nátingemben, hogyha kiesik, hogy sokkal kisebb költségvetés, és ezeket a szerződéseket viszik a, a másodosztályban ennek a szerződésnek, vagy szerződéseknek a terheit. A Barmus pedig többé-kevésbé együtt tartja a keretet és, és esetleg feljut visszajut, de itt, itt különböző. Everton is érdekes, azt néztem, az külön pikáns lenne, ha még everton cselzi találkozót rendeznének, és Lampard ejthetné ki a, az egykori csapatát, de ez már nem lesz. Hát nekik annyira tetszett ez a tavalyi utolsó, ugye az utolsó fordulóban maradtak benne. Utolsó, utolsó előtt. Utolsó előtt, a hazai mérkőzésen és az egész stadion ünnepelt. Ugyanilyet akarnak. Ugyanilyet szeretnének.
1: szeretnének. Akkor menjünk tovább még egy másik hétvégi meccsre, a nyolcas szövetséget, a nem mérkőzésére, ugye itt volt egy etetik cikma, amiben David Ornstein írta azt, hogy mennyire más az, amikor ö, pozitív megerősítést kapnak a játékosok. Én nem gondolom, hogy ennyi múlna a newcastle az, hogy jobban teljesítenek azok a játékosok, akik már tavaly is ott voltak, De ugye lehetett hallani, hogy éveken keresztül még az előző irányítás alatt megvolt egy ilyen büntetésnek is nevezett valami, hogy megvonják a fizetésük egy részét a játékosoknak, hogyha kiesik a csapat. Ö, ugye ezt megúszta a Newcastle, és teljesen más eszközzel élt a szaudi hatalomátvétel után a még mégpedig azzal, hogy egyenként végig a játékosokkal a szerződéseket, és a legtöbbjüknél ez 20-25 százalékos fizetésemelést jelent az alapfizetést tekintve automatikusan, hogyha valamelyik európai kupasorozatba kvalifikálja magát a nyúkesző. Ja,
0: az volt az a botrány, amikor a Beniteznél,
1: Megvonták valamit, valamit valak- a bónuszokat. Ugye, úgy van, most De ilyen...
0: valamit a játékosok is tüntettek, nem? Hogy be akarnak szüntetni valami, vagy nem, nem edzenek, yeah. vagy nem játszanak, vagy valami ott volt, hogy
1: Ott úgy volt, hogy benmaradt a csapat, és ettől függetlenül nem kapták meg ö, azt a bónuszt, amit beígértek a benmaradásra, mert az értékelhetetlen játékra hivatkozva ezt ö, végül nem Correct. sikerült nekik kifizetni. Itt azért ez egy egészen más helyzet. Egyrészt kapnak attól függően, hogy Európa Liga vagy Bajnokok Ligája lesz a vége, egy elég komoly bónuszcsomagot a játékosok, és automatikusan úgy hosszabbodik a szerződésük, vagy hát úgy az lép életbe, hogy az alapfizetésük bizonyos százalékkal emelkedik. Azért mondom, hogy ezt mindenkivel egyénileg tárgyalták le. És itt most persze ez, ez csak egy apró részlet, de azért azt látjuk, hogy Jacob Murphy például a legeredményesebb szezonját futja, nyugodtan elmondhatjuk ezt Joelintonról, Sean Longstaffról, Almironról, olyan játékosokról, akik nem újonnan érkeztek, és nem újonnan jelentenek erősítést. Persze ebben benne van How munkája, benne van az, hogy biztos alapokra építkezik a nyúkászről, az, hogy az egész szakmai munka az egy sokkal világosabb koncepciót követ, de ezek az apróságok is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyugászőről most már azért úgy beszélhetünk, szerintem, mint a negyedik hely legfőbb várományosáról. Hát
2: ez az eredmű harmadik? után egyértelmű.
1: Harmadik? Egyértelmű. Hát igen,
2: harmadik vagy negyedik lesz ez a kérdés. és
0: Lisandro Martínez kiesésével most már harmadik. Azt
2: mondod, hogy a harmadik?
0: Én a harmadikat mondom most.
2: De ez a példa is, amit a Tibi említett, hogy sok pénzük van, de ezt a sok pénzt ezt nem költik el ész nélkül. Tehát nagyon jól megtalálták az, az arányokat az új igazolások tekintetében is. Ez az általad említett példa is jó arra, hogy hogy tudok motiválni játékosokat, anélkül, hogy rengeteg pénzt kellene kidobnom az ablakon, uh-huh. és... és sok okos dolog történik a, a, a klub környéken, és teljesen megváltozott a hangulat. Tehát a, tényleg sokszor beszéltünk róla, hogy azok a nézők, akik fehér zsebkendőt lengettek, és a tulajdonos távozását követelték, most eufóriába kezdik, és, és fejezik be a hazai 90 perceknek a nagy többségét. Nagyon jól és gyorsan illeszkedtek az új játékosok. temlítette, a régieket, egyértelmű, de van egy Botman, van egy Bruno Gimerares, akik, akik tényleg az első pillanattól kezdve póp rögtön hozzáadott értéket jelentenek, és hát beszélgettünk, hogy elfogyja ez a lendület, hát úgy néz ki, hogy elfogyni most már biztos, hogy nem fog, és tényleg a, a top négy az, az, hát az olyan esetükben nagy csalódás lenne, hogyha nem lenne top négy ebben az évben, de jó esély van arra, hogy dobogós helyen végezzenek. Jó látni, egyébként jól látni, én, én megmondom őszintén, én féltem egy kicsit, hogy ilyen irányba, tehát a tulajdonos váltás, a világlegazdalabb klubjáról beszélünk, hogy hogy megint lesz egy olyan csapat, aki, aki két kézzel szórja majd a pénzt és felveri még jobban az árakat a piacon és, és összegyűjti a, a sztárokat. Hál' Istennek nem ez történt és ennek a, a hozzáadott értéke jóval, jóval magasabb. Ez nem kirakat
1: csapat, hanem mintacsapat. Ez, egy, ez egy felépített csapat, egy felépített klub. 2011. januárja óta először rugott 5 nél több gólt a Newcastle és azért az persze itt a másik oldalról is vizsgálandó, hogy a Tottenham, hogy tud 20 perc alatt 5 benyelni, és hát sok olyan dolog történt ezen a mérkőzésen, ami borzasztó rosszul néz ki, ilyen Loris félidei lecserélése.
0: Izomsérülés miatt.
1: Igen. Hát ugye hat kapujára tartó lövésből egyet védett Loris, az az első percben volt, amit kiütött, és abból is gól lett. Stellini meccs utáni nyilatkozata, aki azt mondta, hogy vállalja a teljes felelősséget a vereségért, de ettől függetlenül elfogadhatatlannak tartja azt a mentalitást, hogy a játékosok játszottak, tehát ez is egy kicsit egy ilyen... Ellenmondásos nyilatkozat. Miközben egyébként angliai szakértők talán ezt így nem mondták kinyíltan, de elég sokan utaltak arra, hogy azért ez különböztet meg egy Premier League szintű edzőt egy nem erre a szintre valótól.
0: És most elővették azokat a kontennyilatkozatokat, amikor tőle kérdezték, hogy na, lehet-e négyvédővel játszani ezzel a kerettel, és mondta, hogy hát pont a keret az, illetve a játékosok, ami miatt ő erről egyáltalán nincsen meggyőződve, hogy, hogy bizonyos játékosok bizonyos szerepkörökben képesek lennének úgy jól játszani, ahogy azt papíron elképzelik az újságírók.
2: Igen, nekem is két dolog jutott eszembe, amikor meghallottam ezt a ezt az eredményt az egyik, hogy Conte, Conte nyilatkozat, vagy nyilatkozatai, egyrészt a négyvédő vagy ötvédő, másrészt a játékosok, meg a klub játékosok mentalitása, klub körül kialakult, hangulat, értékrend, ugye, hogy, hogy nagyon régóta nem nyertek semmit, és hogy ez miért van, és ugye akkor, akkor kicsit úgy megdöbbenve hallgattuk Conte szavait, hogy miért most, és miért ilyen formában. Nem azt mondom, hogy, hogy minden megváltozott, de azért, azért bizonyos gondolatai, mondatai egyértelműen, hogy értelmet nyertek, vagy még inkább értelmet nyertek. Ezt még most is segíti Kontét. Fel, így, igazolja Kont-e szavaid. Nem, de itt, itt nem lehet edzőről, meg egy játékosról beszélni, ez a klub, ez, ez valami miatt nem képes előrelépni. És ha már klub, és nem képes előrelépni, és nem nyer semmit, akkor szerintem Nektek is meg kellett, hogy forduljon a fejtekbe, Herikénnek a, a személye és neve, hogy meddig mér mi és miért és mi tartja ezt a nagyszerű játékost, mit
1: tartja továbbra is, mit tartott eddig. eddig érből, a szerződés A ha, hát, az hát, az hát jelződés, vagy, egy, de Igen, de hátha. Öt de... hátrányban tud egy gólt szerezni a csapatának. Igen,
2: de tehát nem tudom elképzelni, hogy ugye most nyáron is, előtte is távozhatott volna, becsülendő, van klubhűség, még mindig és ott marad. de ő lesz a világ legjobb Szerződés játékosa. van csak.
0: Hát már akkor is arról beszéltünk, nem Csabi, hogy, hogy ő nagyon-nagyon szeretne menni, és tényleg ő is lenyilatkozta, hogy szívesen nyerne BL trófeát valakivel, és csak, csak az a borzalmasan aláírt szerződés volt, ami visszatartotta hát
1: nem csak bl hanem bármilyen klub trófeát szívesen nyerne, igen, ami igen, még igen, ide igen. nem jött össze. Én neki. úgy gondolom, hogy egy
2: Harry kén szintű státuszú labdarúgó egy Tottenhamnél ha menni akar, akkor el tudja érni azt, hogy, hogy kivásárolják és elengedjék. Ha ő Volt egy ilyen akar. próbálkozás. Nem biztos, hogy a, a, a legszebb módon. Vagy...
0: De volt ilyen, és hogy nem ment edzeni. Hát ugye hát, nem
1: a, igen, Manchester tehát City azt, azt, elleni azt első fordulós van. meccs az előző szezon kezdőfordulójában. a Manchester City vitte volna. Igen,
2: igen. Mi lesz a következő lépés? Tehát én úgy gondolom, hogy Harry Kane a Manchester united játékosaként sokkal sikeresebb lenne, a Manchester United sokkal sikeresebb lenne, hogyha Harry kén lenne a középcsatára, de ha a menedzserének azt mondja, hogy Európán belül vigyél ehhez vagy ehhez a klubhoz, akkor 90% az esélye, hogy az, az megvalósuljon. Hát a Bayern egy...
1: ugye a legkitartóbb kérő a, a
2: híveszégezben.
0: Tudom, hogy nincs sok időnk erre, de azért szimbolikus volt ez a Newcastle meccs, hogy egy összefoglaljuk azt, hogy miről beszéltünk az elmúlt öt percben, hogy van egy Newcastle, amelyiknek a fölemelkedését majd, hogy a történelemkönyvekben kell ö, fontos mérföldköveket meghatározni ebben, akkor ez benne lesz, hogy ők, nekik ez egy fontos pont volt, és így lettek harmadikok per negyedikek abban a szezonban, amikor megtörtént a hatalomátvétel. A Spursnél pedig ez egy egy fontos mérföldkő abból a szempontból, hogy itt újra kell kezdeni. Nem csak edzői szinten, hanem hanem klub szervezeti, klub felépítési szinten is. Lévinek kell találni a megint új sportigazgatót, aki simán lehet, hogy egy jó húzás lesz, de de ugye itt most már Paratici, konte és könnyen lehet, hogy órákon belül Stelini nélkül, ez, ez így a semmibe tart. A projekt, a projekt nem létezik.
2: Igen, csak abban a szempontból aggaszt, hogy ha konténak, murinyónak, tehát két abszolút győztes mentalitással rendelkező egyzőnek nem sikerült ezt a kultúrát meghonosítani ennél a klubnál, akkor, akkor kinek sikerült? Tehát, hogy győzni akarunk és győzni fogunk, és sport környezet felépítése, akkor ott, ott valami nagyobb
1: deficit van szerintem. Haladjunk tovább az FF-kupára, ahol a Manchester City elég könnyedén már ez mesterhármasával tudott bejutni a döntőbe, ugye ez már a Emily-ben volt ez a mérkőzés, a Sheffield United ellen játszott a csapat, és az első féle, jól tartotta magát a Sheffield. a másodikban egész egyszerűen kijött az a minőségi különbség, ami még azzal is megpecsételődött, hogy gyakorlatilag Guardiola erre a már említett Tarzanál elleni meccsre egészen bátran és nyugodtan pihentethette jó néhány kulcsjátékosát. Itt Bence is ideírta, hogy volt olyan pillanat, amikor Kolpár men, Rico Ruiz és Phil Foden, aki ugye furcsa, hogy ebbe a sorba emeljük őt, de hát ebben a szezonban azért ő főleg itt a második részében viszonylag kevés kulcs szerepet kapott. Ö, egyszerre volt a pályán, miközben ugye Debreuynel a padról szurkolt a többieknek, miközben Rodri szintén csak... Hát ez lehet, hogy inkább a szempontból érdekes, hogy ugye
0: a City nevelések, tehát hogy a saját... Saját játékosok ott voltak egyszerre a pályán.
1: Így van, és Hollandot is le lehetett cserélni, ezúttal most szerzett gól nélkül. És hát, hogyha már, már eznél tartunk, akkor is ki kell emelni, hogy ugye mondta Gárdi a mérkőzés után, hogy jó olyan játékos, aki minden meccsen játszani szeretne, ez nagyon nem adatik meg neki. Ebben az azonban viszont, amikor beküldi egy FI-kupa elődöntőben, akkor hozza magát. Akkor hozzá. De megörülnék már ez helyében. Ezt pont itt a stúdióban beszélgettük a srácokkal a hétvégén, hogy Ilyen kvalitást képviselek, mesterhármassugok a wembley ben és aztán utána jön az árzenáll elleni kulcsfontosságú meccs, és esélyem nincs, hogy ott legyek a kezdő 11-ben. Hát volt már ilyen játékos, aki ebbe
2: belőrült, vagy Stirling. fogalmazottunk. Úgyhogy nem. töring is, de én Gabriel Jesusra gondoltam, hogy yeah. nincsen ra Tehát megvan az előnye is. Guardiola jól használja a, a rotációt, hogyha használjuk ezt a, a kifejezést, de ennek ez a hátrán, ezek a játékosok tehát ezen a szinten is imádnak játszani, jól megy a csapatnak, szeretnél megint pályára lépni. Neked is, egyéni szinten is, is jól teljesítesz gólokat lősz. Jó, de
1: bocs, mondjatok egy olyan csapatot, ahol Foden nem lenne kezdő. Ahol Stabilan. Lenne kezdő. Bár, bármelyik Premier League csapatot. Mondj egy olyan csapatot, ahol a középcsatárot két gólt rúg, és utána
2: lecserélet, hogy, 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 hogy hagy pihenjen a következő. De jól csinálja a Guardiola, már csak azért is, mert ott van a másik oldalon egy, egy Nathan Aki, aki viszonylag sokat játszott a vb n és talán a legjobb szezonját futja a Citynél, nél Stones szintén hasonló, tehát sokat játszott az angol válogatottban a vb n télen, és, és nagyszerűen teljesít. Rodriola is elmondható, tehát hogy, hogy valahol ez, ez működik, és talán kevesebb sérültjük van, mint a, mint a többi csapatnak és nem is egy meg két évbe kell, hanem most egy öt éve így zajlanak a Manchester City szezonjai, és öt éve ez elmondható, hogy a játékosok ezt az évvégi hajrát mindig, mindig nagyszerűen bírják fizikális és mentális szempontból is. Guardiola feltalálta a futballt. Nem, de ő, ő képes hogy ő tud a legmagasabb szinten hosszabb távon gondolkodni De és hosszabb van, tehát ez tervezni. Csak... Neki vannak erre a legjobb lehetőségei. Ebben nem volt irónia, amit tehát, mondtam, hanem a tényleg... játékosok, sokan
1: a játékos, aki több poszton használható. És Senki nem csinálja ezt ilyen szinten, mint ő. És Minden. egyébként ha már Guardiola, van egy olyan adat, amin mellett ugyancsak nem lehet elmenni szónélkül. Ez a 11. döntője lesz, amit hazai kupasorozatban vív bármelyik csapat edzőjeként.
0: Szóval egy hete, vagyis lehet, hogy a bajnokok rizsájában beszélgettünk arról, hogy a, a tízedszer jutott BL
1: elődöntőbe. Az is, igen. És hát e, itt arról beszélünk, hogy hát igen, Gárdiolának nem nagyon mennek ezek a kupasorozatok. Miről beszélünk? Tehát egészen hihetetlen ebből a tíz eddigi döntőből egyetlen egyet veszített el 2011-ben e, Mourinho Real Madridja ellen, ami egészen többenetes adat. Említetted ezt a 10 BL elődöntő, ugye, meg
2: a, a, az egyetlen egy döntő, amit, amit nem nyert meg? A BL-ben szerintem a Manchester City nagyobb a nyomás, mint a, a Premier League-ben pont ezek miatt. Tehát, hogy nekik pedig arról az oldalról van hiányérzetük, hogy jó, jó, és mindenki rólunk beszél, és már nyertünk az elmúlt 5 évben négyszer ugye Premier League-et, de, de a BL, de a BL, és hogy miért nem sikerül, és hogy sikerülhet, ez szerintem nyomasztja Guardiolát is, és ezáltal, ezáltal a csapatot is, hogy szeretnének. Európa, legjobb, egyik legjobb csapata
1: szeretne bl nyerni. Én azt mondom, és akkor ez most lehet, hogy egy ilyen nagyon erős kijelentés, hogy a Real Madridot itt ezen a két mérkőzésen meggyőző fölénnyel fogják megjelenni. És kijelteni. Hát ez erős kijelentés, igen. De ismerve Nehéz. az előző évek történéseit, főleg az előző évét, de...
0: Mondj nem... nagyobbat, Tibi, mondj nagyobbat. Miért? De annál nagyobb abban, mint, van, mint, a minimum az, hogy valaki legyőző. Nem Aztán, a meggyőző fölé,
1: nem a meggyőző fölé. Szerintem 2-3 gól a két meccs alapján lesz a két csapat
0: között. Mert a meggyőző fölény az tavaly is megvolt, csak ez gólokban nem mutatkozott. De meg. most a
1: gólokban is megmutatkozik. Pont emiatt, hogy van gólszerzője a Manchester City-nek.
0: Itt egy lábjegyzetet engedjetek meg ehhez az FA-kupa elődöntőhöz botrányos volt nézni, hogy mennyire kevesen voltak Igen. a, a wembley ben Tehát Igen. szerintem a Budafogzetén többen lesznek a Úgyhogy úgy ez is egy erős kijelentés. <laughs> <laughs>
1: ez sokkal erősebb, mint az enyém. De uh, nyilván itt az abból is adódik, és ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy Pont Guardiola azzal, hogy folyamatosan Ligakúpa döntőket játszott, ugye ötször vitte az FC Kúpában elődöntőbe a Manchester city ami ugye Wembley fellépést jelent. Egyszer nyerte meg egyébként ezt a sorozatot. Ez azt jelenti, hogy azért a Manchester City szurkolói bármilyen furcsán is hangzik, kicsit hozzászoktak már jobban a. Unják már ezeket. Unják már a Vemblys meccseket. Nem csak, nem, hát nem akkor a történés, mint, mint Sheffield-ben, ahonnan 40 ezeren mentek Londonba megnézni a United-et, hogy, hogy hogyan játszik. Meg majd, Te, mint a Real Madrid ellen lesz a hazai találkozó, ugye a, a bajnokok ligájában. De, de igen, egyetértünk. Még annyit a Manchester Cityről, hogy ugye még Guardiola itt a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, meg utána is nagyon próbálta lepergetni magáról ezt a nem foglalkozunk a triplázással és nem érdekel minket, hogy akkor meg tudjuk-e valósítani azt, amit a Manchester United tudott egyedüli angol csapatként, egyébként összesen hét európai csapatnak sikerült az, hogy egy évben megnyerje a legfontosabb hazai kupasorozatot, a bajnokságot, illetve a bajnokok ligáját, viszont hogyha most megnézzük azt, hogy hogyan alakulnak az esélyek, teljesen mindegy, hogy itt most az opta valószínűség számítása szerint, vagy a fogadóknak a, a előzetes esélye alapján vagy a Eight, uh, értékbecslése alapján, de mindenhol a Manchester City számít esélyesnek abban a három sorozatban, amiben még jelen pillanatban talpon van a Guardiola csapat, uh, ami persze valamilyen szinten gyengítheti is egymást, mert éppen emiatt, hogy van FA Kupa döntő, van Bajnokok ligája elődöntő, ezért elképzelhető, hogy ha nem a city lenne szó, akkor kevesebb energia és erőforrás maradna a többire. Hát az a tapasztalat, ő, amit ők az évek alatt gyűjtöttek
2: ilyen döntő, meg az odaig vezető utakon, az úgy gondolom, hogy feljogosítja őket arra, hogy esélyesként lépjenek pályára. Ha a valóban kiverik, és úgy lesz, hogy te mondtad, akkor úgy gondolom, hogy a döntőt is meg fogják nyerni. A Manchester United ellen ugye egy mérkőzés, megint egy döntő, kicsit más hangulattal az... az ott nem biztos, hogy kijön ez a minőség, beli különbség, ami egyébként megvan a két csapat között, és hát arról megbeszéltünk, hogy ez a versenyfutás az arzán, amiben nagyon sokat lépett előre, ugye a City, a folyamatos újításval, ugye holland érkezése az egyértelmű, ezáltal De debröjnének a gólpassainak a száma is nőtt 10-15 kal tehát ők nagyszerű párost alkottak, de ami még ennél ami is így fontos már halálos. A... Tehát... Ami így már halálos, tehát hogy... Van olyan, amikor még kise derül, hogy lehet, hogy rosszul játszanak City, csak mire kiderülne, addigra már holland drugott két gólt, és igazából hátradőlhetnek, és játszhatnak rosszul. De ami szerintem ennél is fontosabb, hogy a, az alsó határt sikerült feljebb húzniuk, és amit említettem, hogy Stonesnak jó szezonja van, akár a középán is, Nétsonáké nagyszerűen játszik bal hátvédként, ha kell, akkor egy, egy Rico Luis beáll és, és nagyszerűen teljesít. Tehát ez az alsó határ ez, ez sokkal magasabb, mint, mint volt eddig.
1: És ebben is, ebben is nagyot léptek előre. Azon gondolkoztam, hogy korábban nagyon-nagyon ritkán fordult elő az angol futballban az, hogy a két hazai kupasorozatból mind a kettőt ugyanaz a csapat nyerje. Az előző szezonban a Liverpoolnak sikerült ez, és az említett 2019-es évben a Manchester City-nek, pedig előtte ez nagyon-nagyon régen esett meg, és most a Manchester United az, amelyik bejutott mind a kettő kupadöntőbe, ami egy óriási teljesítmény, különösen azok után, hogy azért a csapatnak vannak bőven sérültjei, kulcsjátékosok hiányoznak. Nem lehet azt azért pontosan tudni, hogy Rashford milyen fizikai állapotban volt. Ezelőtt a noha ugye már játszott csereként az előző mérkőzésen is, de az látszik, hogy Ten folyamatosan küzd ezekkel a problémákkal. Hát nem is lehet azt állítani, hogy a legszebb focival, de végül 39 os labdabirtoklással, főleg célfocit játszva, le tudta győzni 11-esekkel a brighton
0: És a Sevilla meccset még nem is említett. Tehát ha már a szurkolásnál tartunk, így kell szurkolni, hogy Sevilla-ban szurkoltak. Döbbenetes. Tényleg semmire nem vágyom jobban jelen pillanatban, mint egy Sevilla-ban egy ilyen európai kupamesse kimenjek, legyen az akár az elődöntő. Na mindegy, egy olyan vereség után, ami teljesen váratlan, és Dehának ilyen hibája van, Megwyernek ilyen hibája van, mint azon a meccsen. Ilyen után összeszedni egy csapatot, erre csak egy Igen. tehát képes, vagy nem, tehát nem, nem tudom, De, hogy...
2: Ő képes rá, úgy néz ki, és uh, ugye a Manchester United-nek, hogyha olyan keretem, hogyha mindenki egészséges, szerintem akkor is minőségben elmaradt a, az Arzenáltól és a Manchester City-től. Tehát, hogyha középcsatárposztjára gondolok, akkor most vagy egy Marcia, vagy egy véghorst egyértelmű, hogy deficit, uh, esetleg a kapuban is, és a két szélső is, tehát Anthony és Sancho sem nyújt olyan teljesítményt, mint a, az Arsenal vagy a, a City szélsői, és ezzel a csapattal már nyert egy Kupátenhág, már ott van a, a, a következő döntőbe és 99%-ot bajnokok ligájában indulhat, tehát ez egy első éves teljesítménynek, ez, ez abszolút, abszolút, hogy tehát több mint elfogadható. Mi lesz a következő lépés, hogy fognak építkezni, ki lesz a Manchester United középcsatára a következő évben, mi lesz dekeá a sorsa, ez ami, amit, amit meg kell oldani, és nem mindegy, hogy, hogy milyen minőségben, milyen színvonalon sikerül ezt abszolválni, de azzal, hogy ugye egy ligakupát már nyertek, egy, egy bizonyos védőhálót kihúztak maguk alá, és azt mondják, hogy ez egy, ez egy sikeres szezon lehet. Viszont
0: szerintem az atletikánul olvastam, ugye, hogy az a tény, hogy a city egyrészt a triplázástól elüthet, elüthetik, másrészt, hogy nem volt még Manchesteri derbi uh, angol kupa döntőben.
1: At leszámítva a community-süldet. Ja
0: igen, igen, igen. Hát ez egy akkora pikantériát ad ennek a meccsnek, hogy, hogy szerintem nagyon-nagyon számít. Tehát ott van a védőháló azzal a Liga Kupa győzelemmel, nyilván meg a BL indulással. A BL indulással igen. De mégis ilyen tényleg nem volt még.
2: Hát az ö, nagyszerűvé, gyönyörűvé varázsolná a szezonukat, hogyha, hogyha két kupa győzelem, abból az úgy ugye Manchester City ellen és BL indulás, az, az, az gyönyörűvé tenné, de sikertelennek már nagyon nehezen nevezhető ez a, az első
1: tenhágé év. Nagyon könnyű innen átkötni, ugye a brighton beszéltünk múlt héten a Holland bajnokságra, ott van egy lehetőség a Manchester United előtt. rabolják le még jobban az ajaxot vagy azokat a holland csapatokat, akiket azért jól láthatóan, remekül ismert hág, mert nem véletlenül hozta a nem véletlenül hozott olyan játékosokat, akiket ott megismerve pontosan tudta, hogy hogyan lehet beépíteni, de akkor áttérve az Ajaxra azért úgy tűnik, hogy ez a kiáramlás most sokkal nagyobb volt, mint amennyit, még akár egy ilyen klub is, amelyiknek ilyen utánpótlása van, mint az Ajaxnak, képes elviselni, mert idén el fogja bukni a bajnoki címet. Az Ajax. Igen.
2: Ugye az Ajax is, mondjuk a, a többi holland élcsapatnak az élete az arról szól évről évre, hogy patika mérlegen ki az, akit eladhatunk. Ugye mindig van piacképes labdarúgójuk, kit veszünk, kell levenni venni helyére valakit, vagy esetleg már a saját utánpótlásból tudunk felhozni, és velük képesek vagyunk-e megismételni azt, a, azt az eredményt, amit jelenthet, vagy jelenthetett egy Európa Liga döntőt, vagy egy BEl elődöntőt és hát ennek a nagy mestere, a nagy tudója az a Mark Overmarsz volt, aki hát az ismert okok miatt távozott, vagy távoznia kellett Amsterdamból, és a helyére érkezett Geri Hamstra, a, aki korábban dolgozott a Vitesse-nél, a Hérenbén-nél,
1: de neki ez, ez, ez nem sikerült, ez abból is. Az mennyire volt meglepő, hogy nem házon belül oldották meg ezt a dolgot, mert azért az agyaksznál az a jellemző, nem, hogy, hogy valaki, aki korábban már ott dolgozott a háttérben, vagy esetleg Overmars keze alatt, őt emelik föl.
2: Volt ilyen is, vagy hát egy ilyen, ilyen hibrid megoldásban gondolkodtak, hogy külsősként érkezett ugye Geri Hamstra, aki ö, sportigazgatóként tevékenykedett, de már mellette megpróbálták időzebe felépíteni Klasz Ján aki ugye az általad említett kategóriába tartozik, hogy a klubjátékosa volt, ismeri az Ajax felépítését, működését, játékosait, viszont ők nem tudták, úgy néz hogy nem tudták megugrani ezt a, ezt a lécet, azóta új sportigazgató van ugye Németországból, és tehát itt az arányok ez, hogy kitadunk el, kit veszünk helyette, kölcsön kitveszünk veszünk fiatalokat, hogy építünk be, ezek elcsúsztak és ebből az lett, hogy edzőt kellett váltani, távozott Schröder, helyére érkezett Heitinga, szintén belülről a saját uh, utánpótlásból a második Ajax második csapatától, de most kikaptak a psv hétvégén, Játszanak még ugyan egy kupa döntő, de a bajnoki cím az már elúszott. 99%-ot, hogyha Intiánnak is távoznia kell, és új edző ül. Hát, az Evertonnak Evert. meg lesz a következő, menedző, hát, nem? felkészül a melyik osztályba, igen, az a, az a kérdés. De ugye Sőder, akinek távozni kellett, nekem csapattársam volt, csapatkapitányom volt, ő egy, egy, egy nagyon határozott, nagyon magas szakmai színvonalat képvisel, vagy képviselt már játékosként is, aki rendet tart maga körül, sokat követel a közvetlen környezetétől és saját magától
1: is, de valami miatt ez az Ajaxnál. Nem működő. De ez nem, nem a tenhák vonal? Pont ezen gondolkoztam, hogy ő nagyjából hasonló iskola ránézésre, aztán tényi, nyilván jobban látod, megismered őket, de szerintem ez lehetett a fő motiváció Söder kinevezésekor is, hogy egy ilyen kicsit tekintélyelvű, tényleg amit te is mondasz, egy maga körül rendet szerető ember kerüljön oda a tehák helyére. Igen,
2: fenntartva ezt a belülről felfelé áramoltatást, biztos, hogy volt egy ilyen, egy ilyen szándék, a játékosok nagyon szerették, és nagyon elismerték őt, mint pályaedző, tehát a szakmailag hozzáadott érték az, az nagyon magas szintet képviselt már pályaedzőként is tenhág alatt, és hát azért ne felejtsük el, hogy Ronald Koeman is ragaszkodott hozzá, amikor a Barcelonához került, dolgozott Hoffenheimbe, Régebben együtt Nagelsmann-nal, és hát tenhák kezelett is. Hát Pályegyzőként felvérteződött olyan tudással, tapasztalattal, hogy vezetődzőként is megmérettesse magát. ezt az első évében Brüsszben sikerült, az Ajaxnál pedig meddig kevésbé. De lehet, hogy hiányzott neki egy Overmars szintű szakmai támogatás is például. És hát arra nem beszélünk, hogy úgy említettem ezt az egyensúlyt, hogy ez az utolsó pillanatban ezzel az Anthony féle üzlettel ez felborult, mert eladták azokat a játékosokat, akiket el kellett, meg volt az a bejevétel, amit szerettek volna elérni. Egyedül itt Mazraúi ingyenes távozása nem volt bekalkulálva, hogy a Bayern Münchenhez, de ez megtörtént, és akkor az utolsó napokban érkezett először egy 90 milliós ajánlat Anthony ér, amire még nagy azt mondták, hogy köszönjük, nem, de ez így kevés. És hát amikor a százat elérte ez, ez az összeg, akkor, akkor már ő nem sem. Arra el. elmet. tehát hogy az Így van, így van, nem mondanak viszont, viszont borult ez az egyensúly, amit évekig sikerült fenntartani. Nem azt mondom, hogy Antoni távozása miatt, de így ez az egyensúly borulásával, ez, ez egy ilyen szak, sport szakmai szempontból
1: kevésbé sikeres évvé változott. Érdekes egyébként, nem akarok nagyon-nagyon hosszan kitérni de azon talán mégis érdemes végigmenni, hogy az a Raffenberg, jól mondom a nevét? Igen, igen. tudom, hogy kire gondol. <gül> ez, a, ez a lényeg. Akit azért messze a legnagyobb, meg legkémelkedőbb tehetségnek tartottak a Zajax Akadémiáról nevelkedve, ő azért hát finoman fogalmazva sem hozott áttörést a Bayern münchennél a pályafutását tekintve, de egyébként is egy kicsit ilyen, ilyen felemás a mérleg, mert Lisandro Martínez nagyon megállta a helyét a Manchester Unitednél a sérüléséig. Anthony már egy ilyen kétes megítélésű, főleg itt a 100 milliós árcímke miatt, ugye Allerről tudjuk, hogy milyen nehézségek akadályozták azt, de hát a Tagliafiko Mazraui kettős. Től is többet vártunk, én azt hiszem. Jó, de ezt elmondhatjuk a, a,
0: az Arany Generáció több tagjára is, tehát hogy mondjuk Zsíjas mennyire teljesítette be azt, amit tőle elvártunk. Az Generáció
1: a Zédorf. Jó, hogyha. akkor a labdát. Akkor a gyémán keren, hogy <gül> ne, ne, neki
0: <gül> tessék.
2: Fandabék a Manchester Unitednél. Fandabék
0: a Unitednél csere, talán Derichtre és De Jongra mondhatjuk. Casper Dolberg Neres a benfica még mindig úgy tűnik, hogy. Tehát nem az a lényeg, hogy nekik mi a kifutásuk, hanem az, hogy el tudják őket adni, és hogyan pótolják, én ebbe látom legalábbis. És voltak itt nagyon furcsa igazolások, például össze, hát akit a Liga kapcsán így tudok, hogy Ocampos-t elhozták, és aztán egy teljes csőd volt. A Rulit elhozták a villareal ő most ugye a kezdőkapus, de, de benne sem bíznak annyira. Tehát, hogy itt valószínű, hogy ez a, az a kapcsolat szakadt meg, ami, ami a sportigazgató és az edző között egy nagyon bizalmi viszony volt korábban Tenhággal és Overmarszal, ami Tavaly ott évelején megszakadt, és aztán azzal, hogy ez az átmeneti megoldás született, ez átmeneti évet is szült, nem? És akkor most, el hogy. Menetik, most, nem. hogy van végre új sportigazgató, lehet újraépíteni az elejéről?
2: Igen, csak ó, már hogy annyira illettebbe, annyira ismerte ezt a kultúrát, ismerte ezt a klubot, hatalmas tekintélye volt, amíg nem játszotta a de de egyrészt megvolt a kapcsolat a vezetőedzővel, másrészt megvolt a kapcsolat a európai top klubokkal. Tehát Márkóva már szintén. Nyilván a Barcelonához egészen más. Barcelona, Arsenal, stb. stb. Tehát neki azért nagyon komoly kapcsolatrendszer, ezzel volt a szakmai tudás mellett. ezt
0: néztem, hogy ez a, ez a kijelöltés Sven Mislint, tehát lett az új sportigazgató. ugye a Dortmundnál nagyon-nagyon sokáig dolgozott, az Arzenálnak volt scoutja.
2: Mondjuk az
1: és nem most Volt egy menet, de igen.
0: De legalább vannak ilyen kapcsolatait, tehát ami Overmarsnál.
2: Nem ismeri, és valószínűleg soha nem is fogja annyira megismerni az ajaxot, mint Mark Owemers. Soha nem lesz olyan kapcsolatban Edvin Fan mint amilyen Mark Owemers volt, soha nem fog annyira bízni benne, well, legalábbis az elején nem fog annyira bízni benne a vezetőedző, mint annyira Owemersba bisz. Még, hogy soha nem fog olyan képeket küldeni. Mint... És remélünk, hogy nem fog olyan képeket küldeni, mint, mint Mark Owemers. De ha csak a szakmánál maradunk az ő esetében, ő most fámpont dolgozik együtt az antwort és. és... Alacsony, jóval alacsonyabb szinten, de, de teszik a dolgukat, és lépegetnek előre, és
1: építenek egy, egy másik csapatot. Muszáj megkérdezem, de lehető csak az én érzésem ez, hogy azok, akik az Ajaxtól kikerülnek, ilyen onnan is, ugye, akinek volt konfliktusa először a válogatottnál, aztán egy kicsi, kisebb az Internél is. Ráfenbergnek voltak elég szerencsétlen nyilatkozatai a Bayern Münchennél, hogy az, amiről többször beszéltünk, hogy az Ajax-tól kikerülő játékosoknál azért mindig felmerülnek ezek az egó problémák, főleg, hogyha új környezetben kell szocializálódniuk. Igen, ugye az Ajax játékosokba utánpótlás kortól nevelik,
2: hogy, hogy te vagy a legjobb, azért lehetsz itt, mert te vagy a legjobb, mutasd meg a pályán, és ez átragad rájuk a pályán kívüli életbe is, vagy akár egy, egy sajtónyilatkozat kapcsán. Tehát ez, ez sikeres a, a, a mai labdarúgásban, ahol kell egy hatalmas ego, de hogy mennyire elmosódik a, a, a határ, vagy vékony a határ a nagy ego meg a, a nagy között, az, az egy. Tehát egy, mondjuk egy 18-20 éves srác, hogy ez mennyire tudja elválasztani, az, az már kérdés. De maga a. Klubot... Nem jó fejek
1: az agyak
2: de jó fejek, de borzasztó arrogáns. Új fejbe véne rugni. Ez van az egész, az egész holland, Hollandia. Tehát a amszerdami mentalitás az más, mint a más tartományokban, akár, akár a PSV-nél, vagy a többi klubnál. De, de ez, ez sikerre vetett. És ami fontos, és a legfontosabb, hogy ez az önbizalom, ez megmarad a pályán. Tehát arról is beszéltünk, hogy minél magasabb színpadon kell teljesíteniük, Bajnokok Ligája, a Bajnokok Ligája elődöntő, Európa Liga döntő, ezek a játékosok ott is nagyképűek és arrogánsak maradnak a, a szó megfelelő Tehát ez szerintem egyénfőbb. A tehát a a lehet, 18 hogy ez éves igaz. volt, amikor Európa-liga Európa döntőben megkapta a csapatkapitányi karszalagot, és úgy teljesített, hogy egy szavunk nem lehet.
0: Viszont már. akkor én megmondom ellen például Frank De Jongot, akinek egy rossz szava nem volt Igen. arra, hogy gyakorlatilag Igen. kiutálták őt Barcelonából, és, és hát. későn
2: került az Ajaxhoz, ő csak pár évet volt ott. <gül> <a> éven, <gül> ez és a tehát nem volt ideje. Tehát én, ez, ez nem negatív vagy pozitív, sajnos, nem biztos, hogy sajnos, de a mai labdarúgásba kell, fel kell, hogy vértezve legyél egy ilyen tulajdonsággal, hogy lepörögnek rólam a dolgok. Hogy, persze, hogy, persze. Szoboszlai kapcsán is hirtelen egy hogy, olyan hogy,
0: nyilatkozata volt, ami, ami tényleg ilyen nagyon magabiztosnak tűnt, és hirtelen Magyarországon mindenki ilyen, ki tudta azt forgatni, igen. hogy, hogy, hogy aha, hirtelen hogy ez el
2: elfogadható, amíg, amíg teljesítmény van mögötte. Persze, persze. És nem várhatjuk el tényleg 18-20 éves Fiatal emberektől, hogy ezt, ezt, ezt mindig jól kezelik, és mindig a megfelelő szó használattal éljenek. És... De mondom, a teljesítmény talán az a legfontosabb, a hogy amíg teljesítmény van, addig ez elfogadható, és nem összekeverendő, mert sokan vannak olyanok is, akik a pályán kívül nagyképűek, és a játéktéren meg össze magukat.
0: Persze, persze. Bocstivy, hadd rúgjam föl itt a az adásmenetet illetően, mert ugye ez a PSV meccs, ami a hétvégén volt és 3-0 lett, és ami a hétvégén következik és kupadöntő lesz, szerintem átírja kicsit a dolgot. Azzal, hogy nyert a hétvégén a PSV, azzal meg is előzte az ajaxot a tabellán, és most három pont előnyben van. Azt kell tudni, hogy az vizében az első kettő megy BL-be, illetve az első közvetlen a második selejtezőbe, a harmadik Európa Ligába, és a negyedik már csak konferencia ligáért játszhat. És most az a helyzet, hogy az ac is közel van az Ajaxhoz, tehát még az is előfordulhat, hogy ebből nem, hogy Európa Liga, hanem még Konferencia, vagy hogy nem, hogy Európa Liga lesz, hanem Konferencia Liga, de ami pedig... Leért,
1: hogy a kupa győzelem majd szerintem ezt a Konferencia Ligát, de igen. Igen, attól függ, hogy ki nyeri a kupát, ami viszont szinte El... biztossá
2: vált ezzel a vereséggel, mert ez egy 3-0 sima vereség volt az Ajax részéről, és minden minden szakértő arról beszél, hogy, hogy az elmúlt évek egyértelműen leggyengébb amszerdami csapata az Ajax most. Johnny a nagyon nagy valószínűséggel távozik, tehát ez nem jött be ez a, ez a köztes megoldás, hogy a saját tartalékcsapattól ő majd megoldja ezt a, a feladatot a legmagasabb szinten is, és hát még pikánsabb lesz ez a, ez a Rotterdamban a következő döntő ugye hát most a PSV és az Ajax között? Sorozatban
0: négy de... meccset nyert a PSV az Ajax ellen. Igen. Azért ez nagy szó, nem? Nagy Tehát, szó, hogy a hollandoknál hát, ezt, ezt hiszem. Az, az, hogy az
2: Ajax elbukja a bajnoki címet, az, az előfordulhat, az, hogy ilyen nagy különbséggel, ugye, és pont a legnagyobb rivális a Fejernorddal szemben, ami, ahogy most annak, az, az, már, az már ad egy kis pikantériát a dolognak. De ha már említetted a, a, a negyediket és az Ázhet Álk már csapatát, akkor csak egy gondolatot, hogyha megengedtek, ugye ők harcban vannak a, a holland nagy csapatokkal, jóval alacsonyabb költségvetéssel, a konferencialigából ugyan most kiestek a nem, bocsánat, tovább jutottak. a Feyenoord eset ki a Róma ellen, ők tovább jutottak 11-esekkel az Anderlecht ellen, tehát állnak a, a konferencia liga legjobb négybe, 50%-ba saját nemülésű játékosokkal, és az U18-uk pedig ma 6 órakor Ify döntőt játszik a Hajduk-Split ellen. Tehát az én olvasatomban most az AZ a, a legsikeresebb holland egyesület.
0: És a PSV-vel mi a helyzet? Mert hogy ott meg Xavi Simons, a Barcelona egykori gyűlölöm ezt a szót, de tényleg, tehát rá pont élik az, hogy az üdvöskéje, akit, akit kiáltottak a legnagyobb tehetségnek, aztán kicsit a Degorhoz hasonlóan eltűnt a sülyeztőben, a PSV-nél újra fölbukkant, de ott nem kapta meg a játék lehetőséget, itt viszont megkapja, és 15 gól, 8 gól szezonja van, Viszont, ha már ö, önbizalomról beszéltünk, ő nyíltan kimondta azt, hogy ő szeretne a bl játszani a következő szezonban. Én. Úgyhogy ez egy nagy dilemma, ha esetleg a PSV nem jutna be, és az Ajax mégis visszaelőzni, akkor merre visz Csávi Simons útja, aki most tegnap előtt vagy néhány napja lett 20 éves?
2: 20 éves, igen. Ugye állítólag az ő szerződésében van egy pont, hogy a Paris Saint-Germain visszavásárolhatja őt 30 millió euróért. Ezt próbálja most a, a PSV Eindhoven kivásárolni, tehát új szerződést kötni Csavi simons Egyrészt az ő esetében érthető, hogy szeretne BL-ben játszani, mert, mert közben a Holland válogatottba bemutatkozott húzó embere az Eindhoven-i Egyesületnek, tehát eljutott arra a szintre, hogy ilyeneket mondhasson. Másrészt viszont még mindig nagyon fiatal ahhoz, hogy egy olyan csapathoz kerüljön, akkor esetleg vissza Paris saint germainhez ahol nem tud rendszeresen játszani. És pont ezt nyilatkoztam most a hétvégi találkozó után is Ronald Kumman, hogy, hogy nagyon fontos az ő esetében, hogy folyamatos játék lehetőség. Mert ez, a, ez a, a fejlődés, amit most ő átmegy itt az utolsó évben, ez ennek köszönhető, hogy biztos kezdő, folyamatosan játszik, nemzetközi kupában játszik, játszott, Holland válogatottban bemutatkozik. tehát a játék abba abban lehet a leggyorsabban fejlődni, és ugye itt, itt az Ajax játékosoknál is soroltuk, hogy ki ment, hova ment, kinek sikerült, nem sikerült. Ez egy borzasztóan nehéz döntés, hogy, hogy ott állsz, akkor Ajax játékosként, vagy PSV játékosként hív a, az európai elit, tehát közvetlenül a legnagyobb, leggazdagabb, legjobb csapatok, akkor mi legyen? Akkor mi legyen, Menjek? Ne menjek? Számtalan példát tudnánk itt, a, akár a közelmúltból, akár régebbre visszanyúlva, hogy ki az, akinek sikerült és jól döntött, de a napokban jelent meg egy hír, biztos emlékeztek rá, hogy volt, vagy van egy Royston Drenthe nevű fiatalember, akit a Feyenoord DJ. 17, DJ, igen, DJ, és a 17 évesen adta el azt hiszem a Feyenoord a Real Madridnak, és akkor együtt játszott Ronaldóval és Robbennel, és tényleg még játszogatott is abban a, a, a nagyszerű csapatban. Most egy, egy, hát azt hiszem, hogy egy egészségügyi intézményben dolgozik, és, és betegekre Vigyázz, és, és most az élettapasztalatairól nyilatkozott, és érdekes ezt az oldalt is meghallgatni. Ő volt a DJ, ugye? Tehát ő DJ hogy oszközben... DJ is volt, ő volt a DJ is volt. Na, sok mindennel megpróbálkozunk. Tehát, tehát nehéz, azért nehéz, hogy mi beszélgetünk róla, de ezt, ezt 17-18 éves fejje eldönteni, hogy játszottam a Fine híva, hívva, Madrid, mondjam azt, hogy köszönöm szépen, még egy-két évig fejlődni szeretnék, még, még nem megyek a Ronaldóval egy csapatba játszani, de láthatjuk, hogy milyen, milyen hatással lehet egy-egy rossz
1: döntésnek. Pár mondat azért a Feyenoordról is mindenképpen kikívánkozik. Ha hogy Arna Arna a bajnokságot. <gül> <Arna gül> 2021 óta irányít, és hogyha már említetted az azetet, hogy ott minden jó szakmai munka folyik, Slot is onnan érkezett, és Igen. egy nagyon szép és látványos focit játszott a Fejenorddal labdabírtok birtoklásra épülőt.
2: Így van. Csapattársam volt szintén Bredába. Ő egy, egy más habitusú, mint, mint Sőde, tehát egy csendesebb, borzasztó, intelligens, egy gondolkodó. Akkor még több haja volt? Nem. Ja, Nem. akkor is akkor már sem. Mondtad, Akkor sem. Első évében ugye a Lázatné edző volt, és amikor első évében kinevezték vezetőedzőnek, akkor... Pont megverték a, az ajax ezzel pont azonosság alakult ki a két csapat között, és jó esélyük volt, hogy bajnoki címet nyernek, ami első évben hatalmas dolog lett volna, főleg az az és akkor jött a Covid, és félbe a bajnokság. A következő évet elkezdte az ázettel, de annan kirúgták, mert kitudódott, hogy a feyenoord tárgyalt. Tehát Szezon közben távozott, Feyenoord első évében konferencia a Liga döntőt játszott a Róma ellen és kikapott. Most a Feyenoord második évében vezetik a bajnokságot, és hosszú-hosszú évek után jó eséllyel bajnokot csinálhat a Rotterdami Egyesületből. De tehát megint ezek jött ezek... a Róma. Igen. És most megint a jött nem a Róma. A, tehát a nemzetközi porondon. Ott, igen, a nemzetközi porondon most nem sikerült döntőbe jutni, de cserébe valószínű, hogy a hazai
1: porondon sikeresek lesznek. És itt abból a csapatból azért vannak olyan játékosok, akikre érdemes odafigyelni. Ugye itt kökcsű mindenképpen ezek közé tartozik, de a kapus uh... Bejló? Bejló,
2: igen. Ő is ugye holland válogatott. Heltroide is. Ők is, tehát hasonló elvek mentén működnek, mint a többi holland csapat, tehát adnak el játékost uh, top bajnokságokba, ugye akár, akár a Premier League-ben is. Premier League-ben is, viszont itt a számok azért az elmúlt évek miatt azért jóval alacsonyabbak, mint az Ajaxnál. Tehát ők nem 50-60 millióra adnak el játékost, hanem mondjuk 15-20 hát millióért. majd
0: most, hogy ők is meg tudják mutatni, meg a de BL-ben, azért az, hogy Köcsű 20 21 2 évesen, évesen csapatkapitány, azért. Ez a, ez a tipikus De Jong.
2: Így van, így van, így van. Tehát hasonlóan jó játékosok, tehetségesek, hasonlóan sikeres utánpótlás, és hát mondhatom, hogy hasonlóan szigorú gazdálkodás. Tehát, hogy annyit adunk ki, amennyi van, illetve bevételt kell
1: generálnunk ahhoz, hogy ezt a folyamatot működésben tarthassuk. Két téma nagyon röviden, ami még eltávolít minket Hollandiától. Az egyik, csak röviden, nem tudom, hogy erre lehet-e bármit mondani, ami Olaszországban történt, történik, történni fog a Juventussal. Visszakapta a 15 pontos levonását a csapat, játszott egy egészen érdekes, már már helyenként szürreális mérkőzést a Napolival tegnap, aminek a hosszabbításában, vagy hát a hajrájában, hogy így fogalmazzak, volt kettő elvett juventus gól egy megadott Napoli, a Napoli jövő héten bajnak lehet, hogyha a Láció nem nyer, és ők pedig legyőzik a Salernitánát. Szóval zajlott az élet, és igazából erre a 15 pontra gondoltam, hogy, hogy rákérdezek, teljesen hitelét veszti a sériá és az összes olasz intézmény, amelyik ezt lehetővé teszi, hogy szezon közben ide-oda vonogassanak le pontokat, komolytalan, nem tudok erre más mondani. Igen, valamelyik komolytalan. Vagy a levonás, vagy
2: az, hogy visszadták. Tehát ez egy olyan súlyú döntés szezon közben egy ilyen nagy csapat esetében, amit nem hogy megalapozott kell, hogy legyen, hanem bizonyítékoknak a sora kell, hogy rendelkezés rájon hogy ezt, ezt meglépd, meg merd lépni, és ezt, ezt szezonon belül véghez is vidd. Most ez megtörtént, akkor ezek szerint...
1: Hát de talán beszéltem, baj, aki baj, azt mondta, hogy a, annyi történt a háttérben, és aztán ez nem százalék, hogy így igaz, hogy a vezetők, akiket vádalá vontak itt a Plusz Ferencza ügyben, bevallották a bűnösségeket, és vádalkút kötöttek a hatósággal, és ennek a megállapodásnak egy része volt az, hogy a pontokat visszaadják, Eff, na mindegy, ez sem hangzik, megmutat jól. Hát mert, megnyug, mert mi a vádalkoalap, alapjai bedöntik az egész olasz focit, akkor majd megbüntetik a Napolit, meg, a, meg az
3: összes többit. Az jut
0: eszembe, amikor kicsi voltam, akkor úgy játszottam le a bajnokok ligáját, ugye már volt a sorsolás, hogy minden meccset így dobókockával kidobtam, és hogyha akinek szurkoltam, az nem nyert, akkor újra dobtam <gül> a dobókockával. <gül> <gül> ez egy jó taktika, <gül> igen.
1: Na mindegy, ennyit erről, és ö, volt egy barcelona Atlético madrid rangadó is a hétvégén, 1-0-ás Barcelona győzelemmel zárult, doma.
0: Még mindig csak 9 gólt kapott egyébként tercvégen a bajnokságban, ami nagyon-nagyon durva.
2: Kettő
1: hazai meccsen kapott gólt.
0: Kettő gólt kapott összesen. De, hogy... Az is
1: igaz. Igen, tehát, hogy...
0: A két gól, amit kapott, egy hosszelú büntető, és a klasszikon, ha emlékeztek, akkor Araujo ön gólya, ami bejutott a kapujába. Több kapufát lőttek a kamnóban, tersztégen elle, ellen, mint ahány gólt kapott. Tehát volt már három kapufa, most a hétvégen is ugye egy, egy grizi féle. És valami csoda folytán nem kap gólokat ez a Barcelona. Tehát ilyen játékosokkal, most Cristensen még mindig sérült, Marcos Alonso és Eric Garcia egymást múlják alul a kezdőben, ahol toldozgatni, foldozgatni kell mindig a csapatot, mert valakik mindig sérültek. Az, hogy Kundé vagy Araujo jobb hátvéd, az alapvetően nem terv, mármint hogyha a Cristensen egészséges, akkor lehet, de így, hogy most Sergio Roberto is megsérült, így nem volt jobb hátvéd, akkor Kundénak kellett lennie a jobb hátvédnek, akkor Marcos Alonso bejött a kezdőbe, és így is valahogy a Barcelonának senki nem tud gólt lőni a La Más kérdés, hogy ezt nem tudjuk, hogy ez a Barcelona védelmének erejét, vagy pedig a La Liga támadó erejét jelzi. esetre így most 11 pont megint a Barcelona előnye, úgyhogy ez ez így elég simának tűnik ott.
1: Nagy aprócska genetikai kitekintés következik, mert hogy jön a kazinciese, és utána még egy kérdés erejéig visszatérünk.
0: Újra itt a kazinciese, ezúttal kevésbé alternatívát keresünk, sokkal inkább fogjuk a fejünket. Azon kifejezés láttán hallatán, hogy egy csapatnak milyen a DNS-e. Mert hogyha a metaforát keresünk arra, hogy megfoghatatlanul játszik valaki jól, és időről időre megismétli a csodát, mint a Real Madrid a bajnokok ligájában, akkor mutatjuk azt, hogy szeretnénk azt mondani, hogy, hogy ennek a csapatnak ez folyamatosan összejön, de hogy a gényeiben lenne, mit szól ehhez a kazinciesen ma pályára lépő két tagja, Somos Ákos és Szabó Krisztóf?
3: Hát, én, én ezt egy távolabbról akarom kezdeni, és aztán nyilván el fogunk jutni oda, hogy akkor a mai, manapság miért, miért használja mindenki ezt a kifejezést, klubvezető, edző, játékos, újságíró, tényleg mindenki. Réges régen, a klubok azok még klubok voltak. <gül> és hogy Ahogyan ugye bejött a globalizáció, és egyre népszerűbb lett a futball, és a tévé, és az internet, még több piachoz, még több szurkolóhoz, még több nézőhöz tudtak eljutni. És ugye a klubok elkezdték vakarni a fejüket emiatt, hogy hogyan mond nagyjából ugyanazt magadról a skót családapának, meg az indonész tinédzsernek. És ugye nyilván, a kommunikációs szakemberek bejöttek, és azt mondták, hogy építsünk márkát, ami ugye arról szól, hogy nem csak ugye a logó, hanem az, hogy ugye mit gondolnak rólad. És, ki kellett találni, ezért a üzeneteket, narratívákat, szlogeneket és a többi. De ugye minden mellett a globalizáció behozott egy ilyen stílus hullámot is, és ha csak az elmúlt 15 évet össze kellene foglalni, akkor a katalán tiki kezdve a Murinó-féle kivárásos pocinát, a német átmenetes játék, a járatott visszatámadás, az egyre a pozíciós játékelemek, tehát lehetne még sorolni. És egy idő után nyilván a foci, tehát a klubok is elkezdtek körben körbe nézni, és azt mondják, hogy most tulajdonképpen mit akarunk játszani? És a kettő találkozása az, amikor felteszik ugye ezt a kérdést, hogy mit akarok játszani, ki vagyok én, meg mi akarok lenni? És ugye erre egy ilyen válasz, ez a DNS, vagy DNA, vagy egyébként francia Eurók nem DNA-nek hívják, hanem ADN. A ADN. Az egy jövő Ugye? Tehát hogy lehetne, lehetne tényleg valami televízió És hogy én azt hiszem, hogy erre a kifejezésre főleg a kommunikációs szakemberek csattak le. És ö, tulajdonképpen azt fejezik ki valahol, hogy valahol, valahol, van valahol errak vagy ilyen Biblia, egy alkotmány, egy kirat és stratégia, valami, ami nagyon meghatározza, hogy te ki vagy. És hogy ez így valahol jó, mert kérdéseket vet fel önmagaddal kapcsolatban, és kifelé ugye nagyon szép képeket festhetsz, hogy akkor a a Liverpooli téglafalú szövőgyárak hogyan összeegyeztethető mondjuk szállá valaki ramadánt tart mondjuk ebben a hónapban. Vagy hogy a katari tulajdonú párizsi klub, ami egyébként alapvetően egy ilyen külvárosi beágyazottságú egyesület, az hogyan várik értelem a nemzetközi luxusnak a jelképévé? Hát ADN, meg DNS, meg DNA. És Azt is, hogy az
0: ilyen még nem volt, hogy egy szónál nem azzal volt a gondunk, hogy a magyar metafora az mennyire illik a magyar beszédbe, hanem a nemzetközi, ami ugye az angol nyelv, abba kell úgy beleíjen, hogy a játékosok a nyilatkozatokban, a mindenki az írott sajtóban pontosan meg tudja fogalmazni, hogy ő mit akar elmondani.
4: Ha már elhangzott ez a metafora kifejezés, én ezúttal is ugye az irodalom felől közelítenék, a DNS önmagában, mint egy klub identitásának a jelképe, az valóban egy metafora vagy, vagy metonímia. Az, hogy különböző területeknek a, a ismert kifejezéseit összekapcsolják, úgyhogy azok látszólag teljesen eltének egymást, ez egy tök izgalmas művészeti eszköz. Tehát ezt ugye, ezt ugye nagyon sokan használják. Azt mondani, hogy egy foci csapat DNS-e, konkrétan a sportot és a biológiát, Összehozod, ez ebből, ebből ugye az van, hogy akkor az egykori, egykori nagyon, által-nagyon kedvelt irodon professzorom, mondtasz valami tizen, nem tudom, a harmadik, századi magyar teljesen érthetetlen szövegre, hogy, hogy ugye azt mondta, hogy hát ez vagy képzavar, vagy hatalmas távlat. Na most ez nem ugye ugyanezt, hogy, hogy azt mondjuk, hogy igen, ez egy nagyon nagy hülyeség, hogy egy klubnak DNS-e van, vagy. És erre a marketing igen lecsap, hogy, hogy miért ne lenne. Hiszen a reklám lényege, egy jobban el tudnám mondani, nem az, hogy a terméknek az összetételét ismerteted. Nem attól reklámozzák a kólát, mert az finom, hanem ugye az érzést, ami, ahova tartozó, hogyha azt iszod, vagy azt a cipőt hordod, vagy azt a ruhát veszed, vagy azt a sört iszod hogy akkor oda tartozol te is, ez egy életérzést ad. Ugye ez a reklámoknak az alap élménye, bár manapság a reklámok legtöbbször csak árcédulák, hogy 60-80 forint a kara és akkor ugye mennyi legyél, de, de hogy ez nem ezt jelentett eredetileg, hanem azt az érzést. És azt meg kell fizetni, és ugye azt, hogy ha, te, ha te azt mondod, hogy ennél a klubnál te ide akarsz tartozni, akkor te is a DNS-e része leszel. És akkor ezt így használják, tehát mondjuk így, így metaforaként én ezt el tudom fogadni, azt nem tudom elfogadni, amikor ezt. Elkezdik ö, tulajdonképpen ilyen szó szerint értelemben használni ezt az egész génállomány, DNS dolgot. Hát az, hogy ö, ha azt mondjuk, hogy a, ö, a magyaroknak a génjeiben van a vizilabda, akkor az persze elvont értelemben jelentheti azt, hogy igen, a mi sportkultúránkban egy kitüntetett szerepe van a legsikeresebb sportágunknak. De a dér. Úszó gén, vízilabdázó gén, meg nem tudom én, petang gén, az egy óriási paromság, tehát ilyen nincs szó szóval nem szabad ezeket venni, és azért nem jó ez, amikor ezt meccse használják közben, tehát hogyha Real Madrid azért fordítja meg a meccset, három lövésből lőnek négy gólt, ugye, és, és megírkapni, mert az ő gényeikben génjeikben van. Mi a rosszseptő van benne a génjeiben a Benzemának? A Benzemának génjeiben csatár tehetség van, de nem Real Madrid tehetség van, Hát, hogy meg amikor az olaszok, ugye a régen, hogy egy olasztak a kényeiben van a védekezés, a francokat a gényeiben megtanítják neki gyerekkorától, abban nevelik, abban szocializálják. Tehát ezért kell vigyázni, hogy a metaforát a sosem szabad komolyan. Tehát a, azt mondja Pető, hogy a téldere már megüté fejemet, hát ezt senki nem képzeli, hogy ott áll egy bazilai kalapácsal a téres fejtel, vágja a költőt, szegényt, mert akkor ugye kiröhögjük. Tehát én mondom, hogy a metaforát azt nem szabad szó szerint
3: használni.
0: Vigyázz, a... mert a, ott tart már a biológia, hogy be lehet nyúlni a, a DNS-be is, és azt is át lehet írni.
3: Igen, de, de hogy az egésznek az kiinduló pontja az valahol az, hogy egy, egyfajta szinonimája annak, hogy mi a, mi a te belügyed, mi a házirended, mi a szokásrendszered, és hogy ahogyan gondolkodsz egyáltalán, vagy ahogy bent gondolkodnak arról, hogy mit csinálnak. és Amikor így készültem az adásra, direkt bejutottam, hogy futból DNA, ugye a, a Google-ba, és az első találat, amit találtam, az az volt, hogy Thomas tuher nyilatkozata, még amikor a Chelsea, Chelsea edzője volt, és akkor érkezett meg az új amerikai tulajdonos Todd Bőli. És az volt a mondás, azóta a címsor a cikknek, hogy nem nekem kell megmondanom Bőlinek, hogy mi az a Chelsea DNA. Tehát, magyarán, ő, aki már bent van, gondolom, nem olvastam el, hogy akkor most tulajdonképpen ez honnan jött ez a kérdés, de gondolom feltették nekem ezt a kérdést, hogy Tuchel úr, ön nem aggódik, hogy az amerikai tulajdonos nem ismeri a Chelsea-t? És akkor erre valami válasz vagy, igen, én már régóta itt vagyok, vagy régebb óta, mint ő. Nem nekem, el, nem nekem kell elmondanom, hogy ki a portás, ki a titkár, ki melyik dolgozó, mit csinál, és egyébként, hogy szoktunk itt dolgozni. Tehát, hogy ennek egy ilyen rövidebb ilyen megfogalmazása, vagy ilyen lerövidítése az, hogy azt mondod, hogy DNA. De hogy egyébként meg...
4: Igen, de ez, ez a... metafora, a tehát ez ugyanúgy a Tuchel is metaforaként használható.
3: Pontosan. De hogy egyébként meg ugye, ilyen politikai szogenként is használható. Amivel ugye... Ügyen,
4: röviden tudsz vele megfogalmazni valamit, amit egyébként baromi hosszan fejtegethetnél ki. És ben, ez... ennyit mondasz? Tehát a, a múltkor hallgattam az adásodokat, és emlékszem, hogy a, a, a Márk Szénné oltotta szegény Tibet ezzel, a, hogy azt mondta, hogy az edzőpályára az utolsó fűszálat is ismeri valakit, mondta, hogy nem tudom, mi a Interrel, vagy nem tudom, melyik edzővel kapcsolatban, és hogy hát ez, ez a legpusztítóbb közhelyek egyike, ahogy Pussier Robert mondaná. De hogy igen, tehát föl akar sorolni egy csomó ilyen nagyot mondó dolgot, és ezt. Ehelyett ezt ugye egyetlen egy ilyen hárombetű szóval kifejezett, hogy igen, ő tudja, mi az a Chelsea DNS. Én nem tudom, mi az a Chelsea DNS, nem tudom, milyen a Kisvárda DNS az milyen lehet, vagy a Lorient DNS, de hogyha valaki ezt akarja használni arra, hogy ehhez a klubhoz tartozónak érez magad, hogy tud, hogy mit jelent ide belépni ebbe az önköző, akkor ezt metaforikusan szerintem lehet használni. Mondom még egyszer, akkor nincs ez a helyén, hogyha mást akarunk vele kiváltani. Tehát, ha azt akarjuk eladni, mi magyarok ugye ebbe hányszor belementünk ebbe a csapdába, hogy a magyaros gének a fociban, amikor már a világ békesegge alatt voltunk a 90-es években, és már senki nem beszélt a magyar futballról, csak a történelem könyvek, mi még akkor is azt mondtuk, hogy mi azért nem tanuljuk meg azt a részét a futballnak, ami ugye, ami ugye elsajátítható, amit a világ már rég elsajátított és elment, mert azért nem tanítjuk meg a mi gényeinkben a csübésség van benne, meg a grund, meg a vagányság, meg a magyaros technika. Miközben ez egy marha nagy bullshit. tehát ezt így nem lehet. Tehát a, a, a futball gén, vagy a futball DNS, az csak metaforikus értelemben használható. Van hát, ebben bármi férteni... rasszista.
3: csak egyet hogy pont ez az egyszerűség, amit Ákos lát, hogy. Ezzel ugye a nagyobb tömegeknek is jobban el tudod adni a saját üzenetedet, és ezért működik egyfajta ilyen politikai szlogenként is, amivel te, mint akár egy vezetőként azt tudod mondani, hogy megnyugtatom a népemet, a klub az jó kezekben van, én tudom, hogy miről szól ez is, ugye gyártják ezeket az imás videókat, ami egyébként egy különfajta, mert különadásban lehetne ezzel foglalkozni, de hogy csak képzeld el így ezeket a snitteket, hogy drónfelvételekkel mutatják a várost felülről, utána egy nyugdíjast, utána egy tíz éves gyerek az apukájával. Elképzelted? És akkor ott tessék futball DNA, és ráakasztatod bármelyik városra. De magyar, ugye,
4: magyar filmben a népi táncosok azok mindenképpen benne vannak.
3: Hát, na, ez országívás persze, és locsók vannak. Főtéren, annak, főtéren annak úgy, táncolnak népi, És népi. Úgy, hétfőn persze. Tehát, hogy, és ez az, hogy a, amikor már bullshitté válik ez a dolog, amikor már túl használják az a gáz, amikor már mindenre ráakasztják, és mindent belemagyaráznak ezzel. Mert ugye a DNA az bináris, teszem idézőjelbe, tehát az van vagy, vagy nincs. Jó a csapat? Akkor biztos, hogy már jó a DNA. Nem jó a csapat? Hát már nem jó a DNA. És hogy közben, ugye, gondolkodásilag ez teljesen egy zárt dolog, és nem teszed lehetővé azt, hogy egyébként elsajátítsd azt, hogy mitől lehetsz mondjuk jobb, mitől lehetsz tényleg eredményesebb, hanem azt mondtad, hogy ez vagy benned van, vagy nincs. És ez, ez azért eléggé félre tud vinni nagyon-nagyon sok magyarázatot.
0: Arról már nem is beszélve, hogy alapvetően hogy a pozitív értelemben szoktuk használni a, a győztes DNS-győztes génre, de hogyha teszem, azt felmerül na most mondok valamit a hasonlítók a Totem esetében, hogy nem nyer semmit, és ez egy vesztes DNS, életen. akkor pillanatok alatt eljuthatunk oda, hogy ez, ez, ennek van egy rasszista felhangja.
4: De rasszista felhang, ugye nagyon vigyázzik nem ma már ezekkel a kifejezésekre ez tipikus az a helyzet, amikor az idők változásával már nem szabad nem szabad bizonyos dolgokat úgy nevezni, ahogy annak idején még lehetett. Amikor a dns biológia biológiai értelemben használták a sportban, volt ilyen, tehát például ugye most nem, nem már nem azt akarom azt a szóhasználatot, de ugye az én gyerekkoromban még nagyon kevés NBA meccset láttunk, amerikai kosárlabdát nem láttunk itt. De amikor néha rácsodálkoztunk el, egy olimpián vagy, vagy világkodáságon, hogy mennyivel Jobbak mindenkinél. Ugye, hát nagyon sokáig tartotta magát, hogy ez egy elfogadott álláspont neki könnyű, mert ugye az afroamerikaiak, most ugye, ők tudnak ugrani, meg, 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 meg atletikusabbak. Még amikor az afrikai focisták az első sikereiket aratták a világbajnokságon, Kamerun, vagy igen, tehát a fekete-afrikai kontinensből jöttek, egészen ijetetlen futbolisták. És még akkor is ez ment, hogy Hát nézd meg, hogy néz ki. Hát nekik, hogy az ő DNS ével, az ő génállományával. És ugye itt kell nagyon vigyázni, hogy nem menjünk ebbe. Tehát nem menjünk bele ebbe az utcába. Biztos, hogy nagyon meghatározó, hogy valaki alkatilag milyen. De azért azt tudjuk jól, hogy a sport, vagy a futball, vagy a csapat, egy klub az nem, nem ez szerint működik.
3: És azt az egészet feloldva elég csak fergászon visszamenni, ahol, amikor azt mondta, hogy. Itt nem leds, akkor igazából abban semmiféle rasszista felhang nem volt.
0: Jó, van, hát akkor a DNS-t is megtudtuk, hogy nagyjából létezik, de nem feltétlenül helyesen használják. A jövő héten is jövünk Kazinczi esével. Krisz, Ákos, köszönöm szépen a segítséget. És akkor jövünk a jövő héten is, sziasztok!
1: Na, ha már itt a génekről volt szó és a DNS-ről, kettő olyan klub jutott be a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, amelyik a legsikeresebb a sorozatban, ugye a Real Madrid, illetve a Milán. lesz ennek bármi szerepe szerinte Csabi az elődöntők alakulása szempontjából? Ugye itt sokszor mondják azt, hogy a játékerőt sokszor felülírja az ezen a szinten szerzett klub tapasztalat, még hogyha nem is ezek a játékosok szerepeltek korábban ott. Bár a Real Madridnál ezek a játékosok szerepeltek ott, úgyhogy ja ott még ez is, is, ez igen. is egybe esik, igen.
2: Hát én, én Milán-Manchester City döntőt várnék, tehát bizonyos szempontból lesz, másik oldalon meg. Nem, szerepe van egyébként. Szerepe van az, hogy ez, ez mennyire kompenzálja esetleg a mérkőzés alakulását, vagy mennyire van szerepe tényleg egy, egy, egy vardöntésnek, vagy egy kezezésnek, vagy a, magának a, ettől eltekintve a szerencsének, az borzasztóan nehéz megmondani.
0: Mondjuk egy szélsőséges példát, hogyha Kisvárda játszik a Real Madriddal, a BL elődöntőt, ugyanolyan játékos kerettel. Az, hogy a Real Madrid játszik. Példa, de, de Az, hogy a Real Madrid játszik a kisvárdával, annak van bármi szerepe?
2: Milyen szempontból?
0: Hogy... Hát abból a szempontból, hogy a két klubról
1: beszélünk. Hát hogy ne lenne? Persze. Persze.
0: Tehát akkor annak is van, hogy a Milán játszik, és annak is van, hogy a Real Madrid gyakorlatilag mindegy, hogy milyen játékosokkal.
2: Igen, de az Inter is azért, azért volt bl döntőbe nyert bl Nem volt olyan régen. A Manchester City bl döntőben. Nem döntő, nyert bl Nem nyert BL-t, igen, de... de BL-döntőben járt. BL-döntőben járt, ezt az utat többször megtette, ami, ami idáig vezetett, vagy a Premier League-ben végig járt ezt az utat. Nem érzek olyan nagy különbséget. Tehát nem érzek olyan nagy különbséget, hogyha így ezeket a, a lelki dolgokat tapasztalatot összevetjük, akkor, akkor nem. Játék tudás miatt talán a Manchester City-t egy kicsit-kicsit most a Real Madrid fölé helyezném.
1: Én nekem mindig az jut eszembe ezzel kapcsolatban, és akkor itt most már tényleg lezárjuk majd mindjárt az adást, hogy egyszer Dini Marci volt itt a teljes teredenemben a vendég, és ő mesélt arról, hogy előtte a Juventusnál volt az UEFA-nak a press officere sajtó, nem tudom, szervezője, éveken keresztül, most pedig a Manchester City-nél, sajtóreferense, most pedig a Manchester City-nél, és akkor Olaszországban mesélt arról, hogy, hogy mennyire más az, hogyha egy klubnál tényleg a, az utolsó sajtószertáros mindenki tudja, hogy a meccs előtti, meccs utáni nyilatkozatokat hogyan kell szervezni, nincs fejetlenség, nincs kapkodás, mindenki pontosan tudja, hogy mi a helyzet, mindenki beszél angolul, mindenki tudja, hogy pontosan milyen feladat, és akkor ezzel állítanom szembe azt, hogy milyen az, amikor a Napolinál két órával a hivatalos sajtótájékoztató előtt az elnök jelenti be azt, hogy sérült az egyik legfontosabb játékos. Szóval szerintem ezeknek a kultúráknak van hatalmas szerepük és jelentőségük egy-egy ilyen helyzetben, mert ezt a játékosok is érzik, hogy ez egy számukra megszokott környezet, amiben mindenki van ebben a helyzetben. A bussofőrtől elkezdve mindenki, és szerintem ez az, amiről beszélünk itt ebben a helyzetben, nem arról, hogy a játékos minőség, meg hogy ő Persze. szokta-e már igen, ezt a, igen, ezt a szituációt. Egyszerűen komfortzónában vannak azok a klubok, ahol már találkoztak hasonló helyzettel.
0: Nem tudom, láttátok-e kezemíró reakcióit a, a United Brighton 11-es párbajnál? Tehát ő, ő ott a félpályánál hogy nem unatkozott, nem. és így szórakozott <laughs> magában.
2: Igen, de biztos. járt hogy... már ilyen helyzetben, igen. Ha ez jól működik, ez, a, ez a, a, akár a média része, akár más, akkor felesleges terheket tud levenni az edzőről, a játékosról, minden szervezet, mindenki tudja a dolgát, Persze. nem kell várni, hogy elkezdődjön egy sajtótájékoztató, akkor is annyit kell nyilatkozni egy edzőnek, ami elő van, elő van írva, annak, aki. Tehát rengeteg, hát a hatalmas, hatalmas körítése van egy ilyen BL mérkőzésnek, BL döntőről, nem is beszélve, hogy, hogy azért itt, itt több száz ember, hát itt tudjátok, hogy nálam is jobban több száz ember dolgozik, hogy hogy egy ilyen közvetítés létrejön, vagy hát több közvetítés létrejön, hogy ebből mi jut el a csapatig, minél több terhet le tudjanak venni, és ami eljut a csapathoz, az, az minél gördülékenyebben, minél szervezettebben működjön, ezzel tudják segíteni a csapatnak, a klubnak az eredményességét, mert ez végül is a klubról szól.
1: Hát azt hiszem, hogy jó kimerítő beszélgetés volt. Még jelentkezett? Tanár úr, amely? még egy dolog
0: most itt eszembe, ha esetleg valakit hallgat minket, és végighallgatta ezt az adást. És. Mivel szeretnénk csinálni végre megint egy élőt, és tud olyan helyszínt ajánlani, javasolni, van olyan ismerőse, aki ismer valakit, vagy az ismerős ismerősének az ismerőse ismer valakit, akinek van egy jó helye Budapesten, és tudja javasolni erre az eseményre, egy TT élőre, akkor az írjon már nekünk valami üzenetet, vagy hasonlót, vagy szóljon, hogy, hogy nálunk lehetne tartani egy ilyen TT
1: élőt. Köszönjük. Köszönjük, Csabi, neked is. Csabi, köszönöm, köszönöm szépen nektek a meghallgatást. Sziasztok!
2: Ha más podcastekre is
4: kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját!